0: Vous êtes sur RTL. <rire>
1: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal avec Vincent de Derosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, des manifestants regonflés à bloc après le 49-3 et l'intervention d'Emmanuel Macron. Euh,
2: Matinale et journée spéciale sur RTL pour cette première journée de mobilisation après le passage de la réforme au 49-3 et de plus en plus d'actions coup de poing sur le terrain.
1: Un pays au bord de la crise de nerfs, la grande manifestation parisienne relie la Bastille à l'Opéra. Le parcours est un vrai sujet d'inquiétude. Nous on le point à 8h20 avec le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, à l'heure de cette journée sans fin. Les tonnes de poubelles entassées sur
2: les trottoirs, cauchemar pour les hôteliers et les restaurateurs. Martialius You, c'est une info RTL.
1: Oui,
3: et les hôteliers-restaurateurs ont, ont écrit hier à Elisabeth Borne pour exiger le nettoyage
2: des rues et vous entendrez un restaurateur désespéré dans ce journal. À fois dans l'Ariège, élection législative partielle ce week-end, et les électeurs qui boudent. Enfin, une ONG américaine soupçonne les constructeurs automobiles de tricher encore sur les tests de pollution au diesel. Et ce, huit ans après le scandale dit du Dieselgate.
0: Juste après le journal Le Surf de l'Info, Cyprien Ciné. Cyprien, vous surfez avec l'intervention hier du chef de l'État
1: Oui, une intervention qui m'en a rappelé une autre, celle du 10 décembre 2018 face au Gilet jaune. Un petit déjà. RTL matin. La fatigue et l'usure
2: gagnent aussi les forces de l'ordre. Et pour cette première grande journée de mobilisation après le 49-3, 12 000 policiers et gendarmes seront dans les rues, dont 5 000 à Paris. C'est un dispositif record, c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. Pourquoi Parce que la stratégie des manifestants est en train d'évoluer. Constat sur le terrain avec Fabrice CRS. Il est à Paris depuis une semaine et mobilisé 15 heures par jour.
1: Là, depuis une semaine, c'est un public très jeune, donc je dirais entre 15 et 25 ans, qui sont plus là pour se faire remarquer, pour montrer leur, leur colère, leur désarroi peut-être. Les dégradations, c'est brûler du mobilier urbain, essentiellement des poubelles, parce que c'est le gros sujet à, à Paris en ce moment. Et dès que les forces de l'ordre commencent à manœuvrer, en fait, ils se sauvent. Mais sans, sans violence extrême, comme on a pu connaître avec les Gilets jaunes. Est-ce que vous craignez que le mouvement se durcisse ces prochains jours voilà, Pour nous, c'est évident. Oui. On sent que euh, la violence monte crescendo, et qu'il y a de plus en plus de, de personnes qui participent à ces rassemblements. Donc euh, c'est compliqué, oui. Et euh, bah, on tiendra le choc, hein, de toute manière, difficilement, mais on tiendra. On a tenu pour, pendant les Gilets jaunes, donc euh, on est reparti pour des mois euh, d'intense activité.
2: Un propos recueilli par Thomas Proutot, j'ajoute que depuis deux mois, il y a eu plus de 300 blessés parmi les forces de l'ordre. Le dispositif de sécurité exceptionnel, la fatigue des CRS, la crainte de violence. Toutes ces questions, Yves, vous les poserez à votre invité de 8h20, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. Et dès hier soir, des manifestations non déclarées ont eu lieu dans une dizaine de villes en France. Et Marie Guerrier, depuis quelques jours, c'est très clair, la stratégie des manifestants change avec des opérations coup de poing. Un exemple parmi d'autres au théâtre du Châtelet, dans le centre de Paris, qui a été occupé une partie de la nuit. La
4: retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la guerre, on se bat
2: marie guerrier donc des opérations coup de poing comme celle-là, il y en a partout désormais
4: Oui, ce ne sont plus seulement de grandes manifestations hein, derrière les bannières des syndicats depuis le 49.3, des opérations de blocage sur les ronds-points, dans les zones industrielles des zones commerciales, sur les périphériques les rocades ou bien des manifestants qui descendent euh, sur les rails dans les gares Alors il y en a en effet beaucoup ce matin, on ne peut pas toutes les citer ces opérations, mais à Toulouse par exemple des barricades de poubelles enflammées sur le périphérique extérieur en ce moment au niveau du Mirail la circulation est coupée et ça n'était jamais arrivé. On constate aussi que les manifestations n'ont plus seulement lieu le matin ou en début d'après-midi comme précédemment. Il y en a beaucoup en fin d'après-midi, en début de soirée, dans des petites villes, notamment pour permettre aux non-grévistes de rejoindre et de grossir les cortèges. Des exemples à 17h, à Savenay, à Fougères, à Annemasse, à Saint-Dizier, à 18h, au Vigan. Et pas rare qu'il y ait entre 5 et 6 villes différentes dans un même département avec des manifestations. Cette ville, cette manifestation, même aujourd'hui en Ille-et-Vilaine. Euh,
2: vous parliez des voitures sur le périphérique. Quelle est la situation, justement, dans les raffineries ce matin dans les stations-service
4: Alors, les raffineries, c'est toujours le blocage. C'est même tendu ce matin à la raffinerie totale de Normandie où il y a des rumeurs de, de réquisition. 14% des stations-service au niveau national sont en pénurie d'au moins un carburant. 7% en pénurie de tous les carburants. Et puis, c'est particulièrement sensible dans l'Ouest et le Sud-Est où il y a toujours du rationnement de, 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 de ravitaillement et d'achat d'essence dans les stations, dans les Alpes-Maritimes, le Gard, le Vaucluse, le Var et les Alpes de Haute-Provence. D'un mot Marie, on le sait, c'est très perturbé dans les transports. Où est-ce que c'est le plus compliqué ce matin oui. Alors, il y a du trafic carrément interrompu à la SNCF, Saint-Malo-Rennes, Vannes, quimper sur ces deux lignes. Il y a des manifestants, on le disait, qui sont descendus sur les rails. Des perturbations du même genre. Plus brièvement ce matin, la gare Saint-Charles à Marseille. Les transports en commun sont en général perturbés dans toutes les villes et notamment sur les parcours des manifestations à venir. À Paris, ce sera entre Opéra-Bastille et Opéra cet après-midi à 14h. Et donc, il faut éviter très largement tout les secteurs, bien sûr, de ces manifestations et les transports y sont perturbés.
0: Et à 8h07, ce sont 322 km de bouchons qui sont décomptés. C'est très au-dessus hein, de, de la autour moyenne de Paris, oui. habituelle autour de Paris.
1: L'économie subit les premières secousses de la crise des éboueurs. Hein, C'est une info RTL. Martial Liu, vous avez les tout
2: premiers chiffres du GHR, le groupement d'hôtellerie et restauration et les détritus sur les trottoirs font beaucoup de tort aux restaurateurs.
3: Les poubelles et les manifestations nocturnes depuis une semaine, avec les débordements que, que signalait Marie Gaillet à l'instant, depuis le début de la grève des éboueurs, l'activité des restaurants à Paris, Rennes, Nantes, Saint-Brieuc, Le Havre, Montpellier, Metz ou encore Antibes est en chute de 25 en moyenne. À Paris, les jours de manifestations et de feux de poubelle, le nombre de couverts chute de 50 à 80% en fonction des arrondissements. Le télétravail fait disparaître la clientèle du midi. Et dans les villes moyennes, comme à Angoulême, par exemple, les restaurateurs affichent 40% de chute de chiffre d'affaires depuis 15 jours. Là, cette fois, ce sont des arbitrages entre ceux qui font la grève et qui perdent des jours de salaire et puis ceux qui réduisent l'usage de la voiture au strict minimum pour faire des économies de carburant. Et les hôtels sont touchés aussi, alors Oui. Euh, 10 à 15% d'annulation de dernière minute des gens qui n'ont pas eu leur train leur avion ou qui préfèrent le télétravail pour éviter les risques. Ce qui inquiète les professionnels c'est le nombre anormalement bas des réservations pour les prochains mois, notamment les ponts de mai. Certains professionnels m'ont confié qu'ils craignaient la retransmission dans dix jours du marathon de Paris avec des images dans le monde entier de coureurs au milieu des sacs poubelles. Didier Chonnet, le président du GHR a donc écrit hier un courrier à Elisabeth Borne pour lui demander de nettoyer les rues de la ville. Peu importe la méthode me dit-il, la réquisition ou l'armée, seul le résultat compte.
2: Merci Martial Justement pour illustrer vos infos RTL, Julien Fautra a rencontré Yacine ce matin dans le 9e arrondissement de Paris, très inquiet de voir son bar-restaurant vide à l'heure du petit déjeuner. Là, il n'y a personne. Hein. Le service des midi, c'est... D'habitude, on fait 45 à 50 couverts, là on... on tourne entre 10 et 15 couverts max. Ça ne donne pas envie vraiment de manger en terrasse, as des poubelles qui puent devant... Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour régler ce problème de poubelle qu'ils arrêtent cette loi, qu'ils
1: passent vraiment à autre chose. Vous en voulez pas aux éboueurs Non, non, je les suis tiens. Hein. Ils vous disent quoi, les clients, qui veulent pas manger euh, devant des amas les de, non, de déjà, puanteurs
2: euh, Les clients, il faut les, il, faut, il faut les voir pour avoir leur avis. On ne les a pas. Alors, si suffit pas un petit peu, mais après, j'espère que ça va s'arranger. Et le contexte social très tendu va-t-il perturber la visite royale en France Plusieurs journaux anglais dont The Mirror et le Daily Mail affirment que le dîner d'État de Charles III, prévu lundi soir à Versailles, sera déplacé à l'Elysée. L'information n'a pas été confirmée officiellement. Et on en reparle à 8h35 dans RTL vous explique. On sera notamment en direct de Londres.
0: Dans un tout petit instant sur RTL, on vous emmène à, à fois dans l'art Ils sont appelés à, à voter dimanche pour une législative euh, partielle. Est-ce que cette crise peut peser ou pas sur le vote Iront-ils voter d'ailleurs Réponse dans un instant.
1: Il est 8h10, à tout de suite. RTL Matin. Et Il est 8h11, la suite du journal de Vincent Derosier sur RTL. Tant pis s'il est impopulaire, Emmanuel Macron n'en regrette rien, ou presque.
2: Son seul regret, ne pas avoir réussi à convaincre sur la nécessité de cette réforme des retraites. Son intervention télévisée hier a été vécue comme une provocation par de nombreux manifestants, par les syndicats aussi. Olivier Dussopt expliquait d'ailleurs tout à l'heure ne pas être dans le déni après ce conflit, ne pas penser qu'on va effacer les choses. Il y a un avant et un après, mais les sujets sont nombreux pour renouer le dialogue. En tout cas, à foi dans l'Ariège, la colère des gens pourrait bien avoir des conséquences immédiates sur la vie démocratique ce dimanche, car il y a une législative partielle. Et Patrick Tégéraud, les bureaux de vote risquent de sonner creux.
3: Oui, parce que ça ne donne pas envie, les manifestations, les débats houleux à l'Assemblée. Et puis ce 49-3 dissuade des électeurs comme Thomas. Il n'ira pas voter, il n'ira même plus voter.
1: Parce que pour moi, c'est toujours pareil. Que ça soit un ou l'autre, ça change pas. Donc non.
2: il passe d'écart à 9-3 pour rien, donc plus de mètres. Ouais. Ça sert plus à rien.
3: Et il préférera aller manifester cet après-midi. Christelle votait socialiste, mais cette fois, elle n'ira pas à l'isoloir. Je
0: suis perdue, franchement, c'est ça. Je ne sais plus euh, s'il faut croire en politique encore ou pas. On les trouve trop loin de nos vies, tous ces hommes politiques.
3: Avis contraire pour Kelly, les derniers événements l'ont encore plus motivée à aller voter.
5: C'est justement d'autant plus important, à ces périodes-là, de, de voter justement et d'exprimer de, nos opinions.
3: Mais Kelly ira aussi à la manifestation cet après-midi
2: et mauvais. Et on suivra donc merci Patrick Tégéraud, on suivra donc le taux de participation dimanche pour cette élection partielle, vous étiez en direct de Foix pour RTL.
0: On parlait avec Martiel de cette grève des éboueurs qui se poursuit en reconduite, on le rappelle jusqu'à lundi à Paris, RTL continue de s'intéresser à, à ces hommes et ces femmes qu'on voit peu ces hommes et ces femmes qui nettoient chaque jour. RTL, 7 jours 7 reportages
2: Elisabeth a 51 ans, elle travaille dans des toilettes publiques à Strasbourg, place de l'Étoile. C'est là où il y a tous les quarts de touristes.
5: Je m'appelle Elisabeth. ça fait maintenant 17 ans que je fais ça. On me surnomme Madame Pipi. Enchantée, moi c'est Elisabeth, c'est ce que je leur réponds. Mon métier, je l'aime bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est en fait le contact avec les gens. Il faut savoir que je suis fleuriste de métier. Je nettoie un peu plus que des fleurs maintenant. C'était très difficile au début, hein. je faisais de l'apnée. Parce que je ne supportais pas les odeurs. Avec les années, ben, en fait, j'aime bien ce que je fais euh, par rapport au relationnel des gens. Hein. C'est un grand
3: toilette.
2: Hein. L'idée, c'est les plus grandes de Strasbourg
5: les plus de Strasbourg. On fait du social aussi. Hein. On a des gens en errance qui sont là tous les jours. On est à l'arrivée des cartes touristiques euh, qui arrivent à Strasbourg. Donc, euh, on laisse passer le groupe et après, on fait le nettoyage.
3: Et du coup, vous parlez plusieurs langues
5: J'ai demandé justement à maîtriser euh, l'anglais. Je parle allemand, je parle français, c'est déjà pas mal. L'anglais, a <rire> Et j'ai 1655 euros, net. Les gens viennent et nous donnent une pièce ou même parfois un billet. On nous remercie par rapport à
2: la propreté. Est-ce que vous avez aussi des gens où vous avez l'impression qu'ils ne vous voient pas
5: Ah non, non, j'ai pas l'impression, les gens ne nous voient pas. Pourtant, je suis pas petite, je suis pas fine. Non, non, les gens ne nous voient pas. Ça, malheureusement, c'est triste. Hein. Je veux dire, un bonjour ne coûte rien.
2: Et Elisabeth avec Yannick Holland et donc vous n'oubliez pas de dire merci la prochaine fois que vous allez aux toilettes non.
0: Bonjour et merci et ce Bonjour. C'est une obligation en toutes circonstances Marie Guerrier, on, on revient vers vous Vous surveillez toutes ces perturbations depuis très tôt ce
4: matin pour nous sur RTL, il y a des blocages des blocages surprises. Oui, alors, euh, surprise en tout cas, euh, des blocages de route, hein, On ne peut pas euh, avancer euh, très vite, notamment aux entrées de Lille ce matin, euh, au niveau de la porte d'Arras. Là, les syndicats l'avaient annoncé. Ils avaient dit qu'ils allaient euh, mener une opération Lille morte. C'est la même chose à Guéret, d'ailleurs, dans la Creuse, où là aussi les syndicats avaient appelé à bloquer les entrées. Et c'est ce qui se passe en ce moment même. La rocade de Rennes, euh, bloquée au niveau de l'échangeur de Beaulieu. À Niort, on ne peut pas accéder à l'autoroute A83. Il y a une un barrage au niveau du centre routier. À Lorient, sur le cours Chazel, il y a des poubelles enflammées. Et puis on parlait du périphérique de Toulouse, je le rappelle, qui est donc coupé, le périphérique extérieur au niveau du Mirail. Merci Marie, et cette journée spéciale, cette matinale spéciale se poursuit bien
0: sûr sur RTL.
1: Huit ans après le scandale du dieselgate, des constructeurs automobiles sont optionnés de rouler avec des niveaux de pollution supérieurs aux limites réglementaires. Un
2: rapport du Conseil international du transport propre ONG américaine indique que des niveaux d'émissions suspects dans les trois quarts des tests de voitures diesel en Europe. En 2015, c'est cette même agence environnementale qui avait révélé le scandale du Dieselgate. Volkswagen était alors accusé d'avoir installé un logiciel frauduleux sur des centaines de milliers de véhicules pour tromper les tests de pollution. Alors, il ne s'agit à ce stade que de soupçons, mais pour François Carlier, secrétaire général de la CLCV, les choses n'ont pas suffisamment bougé il y a toujours autant de problèmes d'émissions trop élevées et une suspicion très forte d'une présence massive de logiciels qui faussent les choses, qui faussent les données, qui modifient les résultats d'émissions. Donc en fait, le problème du Dieselgate de 2015 se pose avec la même acuité aujourd'hui en 2023 en Europe et en France. Et le fait qu'on euh, doive mettre en demeure les États pour qu'ils fassent des enquêtes approfondies montre que le, le secteur automobile n'a pas renoncé à, à jouer quelque peu avec les règles. Mais je pense qu'il y a encore quelque chose à régler au niveau de l'ensemble du secteur. Au moins qu'ils nous disent, là en 2023, on va faire plein de choses. S'ils ne le font pas, on ira devant le juge. Et Renault comme Peugeot estime que cette enquête n'apporte pas d'éléments nouveaux propos recueillis par Armel Lévy et puis le gouvernement va revaloriser le barème de l'indemnité kilométrique de 5,4% mesure fiscale qui concerne 2 millions de ménages imposés qui utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles le barème avait déjà été relevé de 10%
1: l'an dernier. Merci Vincent de Rosier. on vous retrouve à 8h30. La météo en quelques mots ou euh, C'est simple beaucoup de nuages sur toute la France, des pluies dans la moitié nord, des pluies qui vont s'intensifier cet après-midi dans le nord-ouest avec du vent jusqu'à 80 km h sur les côtes bretonnes. Un peu plus de soleil quand même dans le sud, notamment entre les Alpes et la Méditerranée. un peu plus. Ce hein, sera quand même voilé. Des nuages également dans le Languedoc, puis les températures. Pas de gelée ce matin en pleine. 14 à 16 degrés cet après-midi dans la moitié nord. C'est un tout petit peu moins doux qu'hier. 17 à 20 degrés dans le sud jusqu'à 24 à Biarritz. Et vous nous donnez rendez-vous juste après 8h.